0: Alerta Gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs dos gêneros de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má.
0: E eu sou o Fê. E tá começando um episódio de histórias assustadoras sobre hospitais. Pedido especialmente pra assustar a Má.
1: Vocês estão querendo me pôr medo, né? Só porque eu vou trabalhar em hospital daqui a uns dois anos. Eles já tão incutindo... Yes.
0: Justamente. Foi o, foi o mais pedido que eu abri a enquete no Insta, foi o mais pedido, foi o de hospital, então cá estamos com o hospital. Inclusive teve um comentário em específico que falou que era pra te dar medo. Pessoal, a gente tá com recompensa física, que são bonecos de feltro, e a gente tá escolhendo cripaças pra representar eles A primeira foi Ikbar tem do episódio 95. Então, pessoal, se você quer receber esse boneco de feltro no, na sua casa, do Wikibar, tem, tem foto lá no Insta, hein? É só acessar apoia.se terrornaesquina na esquina. Mas, se você não consegue ajudar a gente financeiramente, você pode divulgar a gente pra todo mundo, seguir a gente lá no Insta, compartilhar, sei lá, com a tua vizinha chata ou com a tua avó, que certeza que ela vai gostar de escutar. É só, sei lá, compartilhar lá no Insta, @terrornaesquina terror na esquina e manda pra todo mundo escutar. Espalha a palavra.
1: E se ainda não segue a gente nas redes sociais olha aí? O que vocês estão perdendo? Se ainda não viu o que a gente tinha, o boneco do Iqbar Você não viu o que podia votar no episódio da semana? Então segue a gente nas redes sociais. É arroba terror na esquina no Instagram, de vez em quando no Twitter, enquanto ele existir.
0: <risos> é no Twitter. Twitter.
1: Isso aí. Bora começar o episódio.
0: Bora. A gente vai começar no Creep Encounter, o um medo real. Comportamento inadequado de uma paciente. Postado pelo 3 32
1: Ela vai tentar arrancar seus olhos e te morder?
0: (risos) Será? Ó, antes de começar a ler, gente, tem gore, tem tentativa de suicídio. Gente, toma cuidado, esse episódio tem gatilhos.
1: Se você não se sentir à vontade, é super válido você encerrar a audição. Não não ouvi esse episódio mesmo. E que vem a gente tá aqui de novo, às vezes é um, é um assunto que te apetece mais.
0: Eu sou um médico, um homem solteiro de 32 anos que passa a maior parte do tempo no hospital. O resto é gasto malhando. Essa tem sido praticamente a minha vida até o ano passado, mas a pandemia foi um evento que mudou drasticamente a equação para nós profissionais da saúde. Vi muitos dos meus colegas próximos perecerem. Meu mentor, meu melhor amigo, a mulher da cantina que, até a sua morte, eu não sabia o nome, mas que nunca deixou de dar um sorriso iluminado ao meu rosto cansado. Todas essas pessoas maravilhosas morreram cedo demais. Após dois meses de trabalho no combate ao covid, o estresse de tantas mortes e perder pessoas com quem eu trabalhava começou a me afetar. Começou a mexer com a minha cabeça. Comecei a cometer erros nos protocolos de desinfecção que, embora pequenos, poderiam colocar em risco a minha segurança e a dos pacientes. Eu contei ao meu superior e pedi para ser transferido para a ala de pacientes normais até recuperar completamente a compostura. Ela disse que a melhor coisa que poderia fazer era me transferir para a sala de emergência, mas eu teria que continuar fazendo as rondas normais. E eu concordei. Eu sabia que estávamos lá com falta de médico. Era uma sexta-feira, depois de terminar meu turno. Eu estava de volta ao meu apartamento. Eu estava cansado e com fome, mas então eu fui chamado de novo. Aparentemente havia um caso de acidente de alto perfil. Ela era uma garota de 24 anos, única filha do prefeito local. Ela tinha um braço quebrado, uma ferida feia no cotovelo que precisava de cinco pontos. Pedaços de vidro haviam perfurado seu ombro profundamente, quase perfurando a sua jugular. Levei horas para cuidar dela e depois fui para casa. Uma semana se passou e eu continuava verificando seu progresso, e ela estava se recuperando bem. Ela era muito amigável, mas nada disso me deixava desconfortável. Eu entendi que os protocolos da Covid não permitiam que os visitantes ficassem, e ela ansiava por alguém para conversar. Mas a cada dia que passava, ela ficava mais audaciosa. A amizade se transformava em flerte e eu tentava lidar com o meu melhor sorriso profissional e silêncio. Logo, as suas insinuações se tornaram um tópico quente das discussões da cantina e eu comecei a evitar a cantina.
1: Isso, ao invés de evitar a paciente, comecei a evitar a cantina. Genial! Excelente saída! Ah, tô fofocando na coisa que tá acontecendo comigo aqui. Deixa eu evitar a fofoca. O quê? Cortando o assunto? Não. É <risos> um lugar onde o assunto... Ah, toma banho.
0: <risos> Era um dia de verão normal e eu tava fazendo as minhas rondas. Cheguei ao quarto dela e, mantendo o meu melhor rosto estoico, comecei a verificar os sinais vitais. Ela disse que estava sentindo dor no ombro. Eu sabia que os ferimentos de vidro eram profundos, mas até agora estavam cicatrizando bem. Depois de dizer que estava prestes a abaixar sua roupa para dar uma olhada, eu mal consegui tocá-la e ela puxou tudo até a barriga em um puxão, e eu congelei. Mantive meus olhos na ferida, parecia estar cicatrizando normalmente. Eu desviei o olhar e disse a ela, mas ela insistiu para que eu desse uma olhada mais perto. Suas mãos me tocaram de maneira inadequada e eu decidi que era melhor sair. Quando cheguei à porta, ela disse algo tão vulgar e inapropriado que me fez encolher de repulsa. Eu saí sem olhar para trás. Eu pensei que era melhor contar a alguém antes que fosse acusado de algo que eu não fiz. Então, contei sobre suas investidas a um colega médico da minha idade. E suas palavras foram chocantes. De maneira mais grosseira possível, ele ensinou que, se fosse eu, aproveitaria a chance e riu de eu ter medo de uma mulher. Eu decidi que era melhor voltar ao trabalho contra a Covid e evitar problemas.
1: Deixa eu fazer um comentário. Queridos ouvintes, se um paciente te assediar, você não comenta com o um colega de trabalho, você não evita o paciente você vai no RH, informa o RH e pede pra mudar de lugar, você não ah, eu vou pedir pra mudar de plantão, pede pra mudar de plantão, explica a situação o paciente isso, 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 fez isso, isso, isso eu quero mudar de plantão antes que dê problema não deixa por conta
0: isso mesmo, gente, eu avisei no grupo que esse episódio ia deixar a Marina brava
1: <risos> eu tô agoniada porque tipo, é o tipo de coisa que pode acontecer Infelizmente, o ser humano é desse jeito.
0: Sim, justo. É, e é bizarro. Dá medo.
1: Eu tenho uma amiga que conta que ela ia dar banho em um paciente acamado. E ele tava, tipo, com a ereção. De propósito, entendeu? E aí ela foi e chamou o outro enfermeiro pra dar banho nele. Tipo, é o que tem que ser feito, gente. Não pode aceitar assédio colado, não. Mas você também não vai revidar no paciente, entendeu? Não vai revidar no paciente.
0: Justo. E o assédio dos dois lados, né? no caso.
1: É, não, existe assédio médico-paciente também, enfermeiro-paciente, e essas coisas têm que ser relatadas. Viu o seu colega de trabalho assediando paciente, denuncia pro RH, cacete. Ah, mas ele é meu amigo, foda-se, seu amigo é um bosta, denuncia na RH.
0: Não a vi e soube que ela foi liberada, e eu quase esqueci dela na correria dos pacientes com Covid. Uma semana depois, ela foi admitida com sintomas leves de covid, e seu pai praticamente forçou a administração do hospital, segurando suprimentos para fornecer a ela uma ala privativa e cuidados especiais. De repente, ela se tornou a paciente mais importante. Pessoas estavam morrendo naquele hospital diariamente. Pessoas cujos órgãos estavam falhando, cuja saturação de oxigênio as fazia lutar por cada respiração. E nós estávamos seduzidos a apenas quatro médicos. O resto já estava infectado ou em quarentena nesse momento, e aqui a administração do hospital estava ocupada fornecendo tratamento VIP a uma garota insolente. Depois de dois dias, tive que verificar ela, ela estava com febre. O traje de proteção tornou difícil para ela me identificar, mas assim que me apresentei ela teve um sorriso bizarro em seu lugar. Ela parecia instável com os cabelos bagunçados, suada e com uma aparência doente. Ao me aproximar dela, ela segurou a minha roupa de proteção em sua mão. As unhas cavaram num polímero quase rasgando. Chocado, eu tentei puxar de volta, mas ela começou a falar coisas sexuais, no meio de seus gritos loucos e sem censura. Eu verifiquei o que tinha que fazer e saí da sala. Mais tarde naquele dia, falei com a administração. Eles levaram isso na brincadeira porque tinha problemas maiores nas mãos. E que mal uma mulher doente poderia fazer a um cara sarado de 1,90. Ao ouvir isso, eu decidi que era hora de deixar esse lugar, pela minha própria paz mental. Eu pedi demissão e me juntei a outro hospital em um estado diferente. Passou mais da metade de um ano e eu ainda me sinto um fracassado. Me sinto frustrado. Em toda essa confusão, me perguntaram três vezes se eu era gay na minha cara. Se eu não quisesse íntimo com uma mulher porque eu não gosto dela ou por causa da minha ética profissional, isso não me torna gay. E o assédio afeta os homens mentalmente também. Não na mesma escala que as mulheres enfrentam, mas nós não somos de aço. Também temos sentimentos.
1: Dá a sensação de que ela pegou Covid de propósito aí ir pra aula dele, não dá?
0: Com certeza, né? Ela descobriu que tava na aula de Covid parece que ela pegou Covid, real.
1: Um bonitão tá na aula de Covid, voa. Gente, muito desagradável. Se você é homem, mulher, independente, e uma pessoa que você já deixou claro que não é do seu interesse, continua dando em cima de você, é um porre. Ah, mas homem... Homem o quê? Homem não tem sentimento? Homem não pensa, né? A gente já chegou a essa conclusão aqui, mas a gente... Desculpa, gente, dessa vez eu vou ter que colocar a minha misandria de lado, porque tá doido, gente, assédio existe.
0: Ah, pelo menos o cara foi sensato, né?
1: Foi, extremamente sensato, olha, ele foi super ético. Apesar que também ele comunicou o raio da RH e pessoal riu da cara dele, né? Pensa, ele devia gostar de trabalhar ali Não é justo a pessoa ter que sair do serviço que ela gosta Que paga as contas dela Que já tá tudo acostumado com a a vida organizada em volta desse trabalho Porque tá sofrendo assédio e as pessoas responsáveis não fazem nada
0: É, fica sendo negligenciado no trabalho, né?
1: Exatamente, sinto muito É uma história que me deixou realmente com raiva Os ouvintes acertaram Mas, né, a gente sabe o que acontece Isso aí gente, denunciem assédio, não se envolvam com o paciente, esse médico aqui estava certíssimo, então vamos lá, eu vou ler então a próxima. Enfermeiros e médicos do Reddit, quais são as histórias paranormais mais estranhas e assustadoras que aconteceram durante o trabalho? next next conta que uma vez, na ala em que ele trabalhou, tiveram um paciente que era uma médium psíquica. Nós ríamos um pouco com ela, pois ela ficou na ala por um tempo. Ela teve um derrame que afetou sua mobilidade e, de vez em quando, fazia leituras para a equipe, entre outras coisas. Eu encarava tudo como uma brincadeira, até uma noite em que ela apertou o botão de chamada da enfermaria e nos disse para verificar um paciente em um quarto lateral, pois ele estava morto. Fomos verificar e, certamente, descobrimos que o senhor havia falecido. Mais tarde, perguntamos a essa paciente psíquica como ela sabia. E ela nos contou que o viu saindo do quarto visivelmente angustiado. Ela percebeu que ele tinha morrido e teve que explicar a ele o que aconteceu e ajudá-lo a passar para o outro lado ou ir para a luz. Agora, eu não sou crente, mas isso me deu arrepios. Eu estava trabalhando à noite, e um dos pacientes morreu enquanto eu estava no quarto. Tentamos de tudo para reanimar essa pessoa, mas não deu certo. Depois de fazer toda a papelada e tudo mais, fui para o outro lugar no hospital. E eu juro por Deus que esse paciente, que eu tinha visto morto agora há pouco, tocou meu braço direito. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. E eu também ia chorar. Toda certeza.
0: Cara, imagina. Eu fico arrepiado com essas histórias de hospital.
1: Eu também me apavorado. A AGF 0605 conta. Trabalhei em um hospital pediátrico e sempre ouvi dizer que o quarto andar, logo fora da nossa unidade de oncologia, era assombrado. Eu trabalhava três turnos normais de 12 horas, mas costumava pegar horas extras e fiz um plantão noturno. Estava trabalhando na UTIN, que é a UTI neonatal, que por acaso também ficava no quarto andar, mas do lado oposto. A unidade de Oncologia tinha uma escada, que era um atalho até a cafeteria, que ficava no segundo andar. Por volta das três da manhã, eu estava pronta para fazer uma pequena pausa e queria uma xícara de café da cafeteria. Então decidi usar essa escada. Atravessei as portas automáticas duplas e vi uma criança pulando pelo corredor. Chamei por ele, pois eu estava com medo de que uma criança pequena tivesse escapado de um quarto de paciente. Assim que o chamei, ele virou e, num piscar de olhos, simplesmente desapareceu. Muitos outros enfermeiros e médicos já tinham visto a mesma criança pulando no mesmo corredor. Claro, eu atribuí isso apenas ao cansaço não pensei muito sobre isso depois, mas, com certeza, eu nunca mais usei aquele corredor à noite.
0: Nossa, a criança pega de um jeito diferente, né?
1: Tem é, eu acho que eu também não ia gostar de ver criança assombrando, não.
0: É... Pesado esse.
1: Porque pensa, tá? A criança morreu, né? Se ela um fantasma, ela morreu.
0: Sim. Na unidade de Oncologia, na UTI, no Hospital Pediátrico. Foda, né?
1: Muito é complicado. O oh, Jesus Crushed. Jesus Crushed. Jesus!
0: Jesus! Gostei desse.
1: Conto o seguinte. Provavelmente existe alguma explicação médica para isso, mas ainda é a coisa mais estranha que eu já vi como enfermeira até hoje. Tínhamos uma senhora idosa, robusta e confusa em nosso andar. Seu quarto ficava na frente do posto de enfermagem para que pudéssemos ficar de olho nela e tínhamos uma auxiliar de enfermagem com uma acompanhante também. Ela sempre estava brigando, chutando e tentando sair da cama. Muito inquieta e agitada, como alguns pacientes que eu já tive antes, podem ficar antes da morte. Um dia, fomos chamados ao quarto, pois a sua frequência cardíaca estava diminuindo e ela estava deitada imóvel com os olhos abertos. Era 30, 20 e depois ficou plana. Verificamos o pulso e não encontramos nenhum. Ela tinha uma DNR, que é uma ordem de não ressuscitar. Então não tentamos a ressuscitação. Fechamos seus olhos, nos preparamos para pegar o saco mortuário e chamar a família. O acompanhante permaneceu lá para que começássemos a preparar o corpo. Menos de dez minutos depois, a acompanhante nos chamou de volta. A senhora idosa estava de volta ativa, batendo, chutando e tentando sair da cama. Simplesmente voltou à vida. Honestamente, achamos a situação hilária. E ainda nunca vi nenhum paciente voltar assim por conta própria. Acho que ela até saiu do hospital. Ela bateu lá no inferno, o capeta falou, essa aqui, aqui não. Posso subir de volta. Olha lá, anda aqui.
0: Nossa, ela deve ser... Desculpa, piada. Cara, ela chegou a morrer, mas ela deve ser uma pessoa terrível. Ai, ai. Não sei se ficou pesado essa piadinha, mas... Porra, se a pessoa tá esperando que ela morresse, tipo, meu Deus, até que enfim... E ela volta... Porra. Ai, gente.
1: É isso aí, Fê. Meu único comentário é nem um capeta quis a véia. <risos>
0: Justo. Ok. Agora eu vou te fazer passar um pouco mais de raiva.
1: <risos> Beleza.
0: Tanca essa. É possível que uma enfermeira falsa quase tenha sequestrado meu filho recém-nascido. Ela foi postada no Creeping encounter pelo Silver Undogmon. Isso aconteceu em 89, eu havia dado à luz ao meu filho de manhã cedo no dia anterior. Eu tinha perdido bastante sangue, mas já tinha me levantado para andar pelo menos uma vez até então. Eu não estava muito atordoada. Meu filho estava dormindo no berço ao lado da minha cama. Uma enfermeira que eu não tinha visto antes entrou no meu quarto e agarrou uma extremidade do berço, começando a puxá-lo. Eu peguei a outra extremidade e disse, o que você está fazendo? Ela disse que estava levando ele para fazer exame de sangue. Ok, acontece que eu sou enfermeira registrada e eu sabia que tipo de procedimento eram feitos em recém-nascidos. E ele já tinha feito os exames. Apontei pro curativo no calcanhar dele e disse, Ele já fez os exames, então que tipo de exame você está falando? E ela murmurou algo sobre não ter certeza, mas havia algum exame que ele precisava. Eu mantive firme segurando o berço e disse para ela descobrir qual exame e depois me avisar. Ela foi embora e nunca mais voltou. E sinceramente, eu estava tão fora de mim que eu nem pensei em mencionar isso a alguém. Mas o fato é que vários bebês foram levados naquele verão por impostores vestidos com uniformes. Então eu nunca saberia ao certo, mas eu senti que tinha escapado por pouco. Há alguns anos, no hospital da cidade onde eu trabalhava, tive uma avó que não queria uma neta. Então ela tentou trocar os bebês com uma de outra paciente. Ela ficou muito nervosa quando foi pega. Nenhuma acusação foi feita, mas honestamente acho que deveria ter sido. Tivemos outros casos também. Uma mulher se passou por um enfermeira e roubou um bebê. Ela também fingiu estar grávida por vários meses. Isso me deixou em alerta máximo quando eu dei a luz lá. Tem um link para a história completa se você estiver interessado. E tem um link, tem uma foto do hospital, depois eu mando o link para vocês. Na sequência, Golden Sight 22, pelo menos ela esperou até o bebê nascer para roubá-lo. Na minha cidade natal, cerca de 5 anos atrás, houve uma mulher que cortou o bebê de outra mulher e depois disso se é o marido que era dela. Ela tinha fingido uma gravidez, então o marido nem sabia o que realmente havia acontecido. Infelizmente, o bebê não sobreviveu, mas de alguma forma a mãe sobreviveu e a agressora foi para a prisão. pesado
1: É pesado, nossa E tem tanto caso de gente que rouba criança do útero Mata a mãe e, e, e abre barriga pra tirar a criança Gente, isso é muito doido, muito bizarro
0: Sim, e tanta gente, e tanta criança precisando ser adotada, né Isso é revoltante É, o pessoal aqui do chat falando ódio
1: Quando a Luísa tava grávida eu tinha um medinho disso acontecer com ela
0: Ah, não, tipo, pô, você tá... Ah, é horrível, horrível, horrível que clima. pesadérmo isso. Desculpa, gente. São histórias assustadoras. E são assustadoras.
1: Ou oh, assustadoras mesmo.
0: Por isso que eu fiz essa dinâmica paranormal-real, paranormal-real, pra dar uma quebradinha no gelo.
1: Todo mundo tem a chance de passar medo.
0: Sim.
1: <risos> e tem gente que não passa medo com o sobrenatural, mas passa medo com o real, né?
0: E tem gente que reclama do real e gosta só do sobrenatural. Bom, gostos, né? Gostos. Temos pra todos.
1: Então, vamos lá. Pra mais uma que chama O Hospital Que foi postada no Glitch in the Matrix Pelo Cabo Ryan Tá merda Por esse sujeito aqui, gente
0: Cabo Ryan
1: É o Cabo Ryan Tem o cabo USB, tem o cabo SD E tem o cabo
0: <risos> o USB-C <risos>
1: Eu conheço o Reddit há alguns anos, mas descobri esse sub ontem. Quero compartilhar minha história com vocês. Isso aconteceu cerca de oito anos atrás. Tenho 35 anos. Sou anestesista no Egito. Na época, eu trabalhava em um pequeno hospital na cidade rural de Roseta. E você conhece a Pedra de Roseta, é a cidade onde a encontraram. O hospital tem cinco andares e as instalações para os médicos ficam no quinto andar. O térreo tem o departamento de emergência. Nos outros andares têm alas, laboratórios e o teatro cirúrgico. Naquele dia, o hospital estava passando por algumas manutenções. Na tarde em questão, eu estava de plantão e, como não havia cirurgias, estava em meu quarto no quinto andar, navegando na internet pelo notebook. Ouvi batidas na porta. Era o zelador. Ele me disse que entregariam alguns móveis novos, camas e guarda-roupas e pediu que eu saísse do quarto até a substituição ser concluída. Fiquei na sala de TV por um tempo, quando, de repente, o sistema de som anunciou meu nome para ir imediatamente para a emergência. Antes que eu pudesse me mover, um segurança veio correndo e disse que houve um grande acidente de trânsito envolvendo um ônibus escolar e que todos os médicos disponíveis eram necessários lá embaixo. Corri para o meu quarto, encontrei os novos móveis no lugar, fechei a porta e desci para a emergência. Ao entrar no departamento de emergência, notei a nova cor das paredes. Antes elas eram verdes e agora estavam azuis, com decorações prateadas por toda a parte. Enquanto eu ajudava as crianças, perguntei a uma enfermeira quando é que haviam mudado as cores de emergência e se todo o hospital teria o mesmo padrão. Ela me olhou confusa e perguntou qual cor era nova, porque sempre foi assim. Que confuso, mas não tem importância. Havia muitas crianças feridas, algumas com queimaduras devido ao incêndio no ônibus. Havia muitos médicos e pediatras e cirurgiões, etc. Muitos deles eram rostos novos para mim. Trabalhei nesse lugar por vários anos, então eu conhecia quase todo mundo. Me perguntava quando todos esses novos médicos haviam chegado. Eu deveria ser mais sociável, pensei, mas não esperavam nada de mim. Perguntei às pessoas que conhecia sobre os novos médicos e eu sempre recebia as mesmas respostas. Você não o conhece? Como? Ele está aqui há vários anos. Nos encontramos durante o almoço ou jantar, e etc. Novamente, eu fiquei confuso, mas não dei importância. Tinha muitos pacientes esperando. Algumas horas depois, tudo já estava bem, as coisas começaram a se acalmar. Saí da emergência para tomar um pouco de ar fresco. Não esquecerei o que eu vi. O hospital fica perto do Rio Nilo, o ramo ocidental, o ramo que passa por Roseta. Então, é isso que eu costumo ver ao sair do hospital. Mas o que eu vi foi simplesmente mar Mediterrâneo. A cidade de Roseta fica perto do Mediterrâneo, mas não tão perto assim. Não podia acreditar no que meus olhos viam. Comecei a olhar para os prédios ao redor. Alguns eu conhecia, outros não. Agora eu fiquei assustado. Lembrei que não reconhecia a emergência e nem alguns dos novos médicos. Corri para dentro para ver os colegas e perguntei sobre o que havia lá fora. Eles me disseram que era o Mediterrâneo. Eu gritei, eu sei! mas como chegou até aqui? Todos me olharam confusos. Continuei perguntando onde eu estava e os meus colegas começaram a me acalmar e tentar entender por que eu estava em pânico. Tentei ligar para os meus pais. Na época, eu era solteiro, mas eles não me atenderam. Queria ligar para o outro anestesista mais velho. Eu considerava-o como um pai para mim e meu melhor amigo. Não consegui encontrar o nome dele no meu telefone. Eu fiquei realmente assustado. Pedi aos meus colegas o número dele, e todos me disseram que não reconheciam o nome. Eu tinha certeza de que eu não estava sonhando. Estava tratando crianças, calculando doses de medicamentos. Minha mente estava clara o suficiente para saber que eu não estava sonhando. Tive um bloqueio mental, eu não sabia o que fazer. Então, eu decidi que sairia do hospital imediatamente. Eu precisava ver a minha família. Corri para o quinto andar, para o meu quarto, trocar de roupa e pegar minhas coisas antes de sair. Assim que abri a porta, notei os móveis habituais. Nenhum móvel novo. Nenhuma cama ou guarda-roupa novo. Fiquei ali por um momento totalmente perdido. Então, eu ouvi alguém me chamando. Era um segurança. Ele me disse que havia acontecido um grande acidente lá embaixo, envolvendo muitas crianças e que precisavam de todos os médicos na emergência. Continuei olhando para ele, sem qualquer resposta. Ele continuou falando que o sistema de som estava fora, devido a uma manutenção defeituosa e, por isso, estavam chamando os médicos individualmente. Eu disse a ele que iria descer. Ele me perguntou se havia outros médicos no dormitório. Eu disse que eu não sabia, então ele foi verificar. Olhei pela janela e lá estava o Nilo e a cena usual, mas eu já estava perdido. Desci para ajudar as mesmas crianças, as mesmas lesões, mas eu estava completamente perdido. Confuso e com as mãos trêmulas. Minhas pernas mal se sustentavam. Meus colegas, o grupo diário usual, nenhum médico novo, perguntaram se eu estava bem e por que eu estava tão pálido. Próximos dias foram um inferno para mim. Eu tive pesadelos. Não conseguia pensar claramente durante o dia. Tirei uma semana de folga para tentar me acalmar. Não tive nada semelhante desde então. Não estava tomando nenhum medicamento na época ou sob qualquer tipo de estresse, tudo estava claro, não foi um sonho, eu tenho certeza. Até hoje, ainda me lembro das crianças e do que eu fiz por elas. Contei essa história apenas para esse anestesista mais velho e, mais tarde, para minha esposa, porque sempre que me lembro disso, lembro-me dos sentimentos horríveis que eu tive. Já que todos aqui estão compartilhando suas histórias, eu pensei em contar. Talvez você tenha uma explicação. Eita
0: Louco né Então eu queria trabalhar com imagens né Mas não temos imagens do hospital dele Tipo ele não identificou onde fica o outro hospital Porra podia ter feito isso né Um trabalho completo, fofoca por inteira Mas ok, assustador
1: Ele teve que trabalhar dois turnos naquele hospital
0: Pô, puta que pariu né (risos) (risos) Que horror Porra duas vezes né que sacanagem. Mas, pô, eu penso assim, um trem dessa magnitude. É tipo, era um ônibus escolar com várias crianças. Sabe? Então, tipo, podia ter um link, podia ter uma notícia, podia ter, sabe, uma coisa pra provar, uma, tipo, um pezinho na realidade, sabe? Sim. Do tipo, olha, que tem uma reportagem desse acidente, pelo menos, tipo, pra dar uma concretizada. Mas a história é muito boa.
1: Foi muitos anos antes, ele disse que foram cinco anos antes. Oito? Oito anos não.
0: Mas tipo, é muito boa essa história
1: Muito boa cara, então, o que será que aconteceu?
0: Então, foi na Matrix, ele foi, ele foi transportado Será
1: então é que a versão dele do universo paralelo falou assim Não, foda-se, eu não vou fazer isso E aí, tipo, precisavam dele de qualquer jeito, chamar, puxaram ele?
0: É, é, ou então tipo, ele, será que ele teve só um lapso e tipo, ele previu tudo isso?
1: Tipo um sonho, né?
0: Aham, uh-huh. de o mesmo
1: Olha, é um mistério, viu? você acha que aconteceu com o um médico em Egipto?
0: Caixinha de perguntas.
1: Nossa, esse relato me deixou na bad mesmo.
0: Pegou? Pegou.
1: Pensa, a pessoa, o cara desceu, não reconheceu direito o lugar que tava, aí ele atendeu a porrada de criança. Trabalhou? Trabalhou, aí tipo, começou a se sentir maluco, porque a localização do lugar que ele tava, tava totalmente errada, aí ele subiu, descobriu que tava no lugar certo, e aí desceu e viu as mesmas crianças passando pelas mesmas coisas que ele já tinha visto, atendido. Se acontecesse comigo, eu ia ficar com medo de continuar acontecendo, sabe? Que nem em Dia da Marmota.
0: O que, que é o Dia da Marmota?
1: Sabe esses episódios de série em que a pessoa acorda, aí acontece um monte de coisa e normalmente a pessoa morre. E aí ela acorda de novo no início daquele dia e aí acontece tudo de novo ela vai... Ela não morrer pra poder sair daquele dia e ela toda hora ela morre de um jeito idiota, ela volta. Isso é um dia da marmota.
0: Ah, sei. E fica revivendo no mesmo dia.
1: É um dia que fica se repetindo exatamente igual. E aí você fica, putz, mas isso já aconteceu. E aí você dorme no dia seguinte, é a mesma coisa.
0: Aham, uhum. entendi. É, eu também ia ficar anoiado, esperando, tipo, será que vai acontecer de novo? Será que vou ter trabalhar duas vezes?
1: Mas e aí, Fê? A gente vai continuar nessa... <risos> Indevindo, você vai me contar a próxima
0: história? Eu vou te contar a próxima história. Tanca é essa, Stalker. As pessoas podem ser assustadoras no Let's Not Meet, pelo Willondon. London. Olá! Eu sou um cara de 24 anos que mora no Reino Unido. Trabalho como far... Abre a boca. Trabalho como farmacêutica em um hospital e geralmente faço turnos noturnos. Meu local de trabalho fica a apenas algumas quadras de casa, então eu apenas ando todas as noites. Há alguns meses, enquanto eu estava a caminho do trabalho por volta da meia-noite, um carro parou na minha frente e abaixou o vidro. O cara dentro estava usando o um uniforme cirúrgico, então presumi que ele era um enfermeiro. Tem cabelos escuros, um pouco gordinho e provavelmente a minha idade. E aí, pra onde você tá indo? Deixa eu te levar pro trabalho. Eu educadamente recusei. O cara parecia inofensivo e acho que, por ser educado, não faria mal. Ele parecia bastante normal, mas havia algo em seus olhos que me deixava desconfortável. Ele não foi embora depois disso e continuou insistindo pra me levar ao trabalho. Foi quando eu perdi a paciência e disse a ele que estava esperando meu namorado o que não era verdade, porque meu namorado tá nos Estados Unidos, a quilômetros de distância de mim. Ele pareceu acreditar nisso e simplesmente foi embora. Dias se passaram quando eu recebi um pedido num chat. Tentei verificar o perfil e vi que era o um cara estranho oferecendo carona para o trabalho. Como ele conseguiu meu nome? Eu não fazia ideia. Não dei atenção ao chat e continuei minha vida ocupada. Dois dias depois eu recebi outra mensagem dele dizendo: "Você estava sorrindo mais cedo. Você estava bonito." Depois de ler essa mensagem, senti como se estivesse sendo atingido com um balde de água fria. Ele estava no hospital. Eu não queria saber. Eu disse a ele para ficar longe de mim e sumir. Dias se passaram e eu quase esqueci esse cara quando eu o ouvi, parado no corredor olhando para mim, enquanto eu saía do quarto fazendo rondas. Ele tentou se aproximar, mas eu fui direto para o outro corredor e voltei para a farmácia. Foi aí que eu comecei a surtar, contei para o meu namorado. Ele aconselhou a dirigir para o trabalho em vez de andar. E foi o que eu fiz depois daquela noite. Também bloqueei ele para evitar as mensagens estranhas e indesejadas no futuro. Até agora, eu não vejo ele há meses e eu quero que continue assim. Então, para aquele cara estranho que continua insistindo em me levar para o trabalho e me perseguiu no trabalho, vamos nos evitar encontrar de novo. Talker, odeio, odeio, odeio.
1: Também. O Chandler 71 diz o seguinte. Eu fui funcionário, mas passei muito tempo dos últimos 15 anos perto do hospital local. Em 2001, meu pai teve um AVC, quatro dias após a cirurgia cardíaca, de peito aberto. Ele teve anos de internações semi regulares devido a todas as complicações principais imagináveis. O que é particularmente estranho é que, após o AVC principal, ele passou muitos meses na UTI e na reabilitação. Minha avó paterna costumava dizer toda vez que entrava lá, queria trocar de lugar com o bebê dela. Uma semana depois que meu pai finalmente estava em casa, ela faleceu. Ela morreu no exato mesmo hospital, na mesma unidade e no mesmo quarto. Outro acontecido sem relação com meu pai foi que, durante uma das suas internações, eu e minha mãe saímos no meio da noite. Andamos pelo corredor, passando por vários quartos do hospital. Paramos em um quarto específico e ambos congelamos ao mesmo tempo. Um ou dois batimentos cardíacos depois, a pessoa no quarto teve uma parada cardíaca. E uma última história sobre meu pai. Ele ficou totalmente acamado nos últimos três anos de vida. Tinha uma cama de hospital na sala de estar. Eu o verificava a cada uma hora e tinha um dispositivo de comunicação que usávamos para manter contato com ele. Ele estava bem e conversando. Às três horas, fui ao banheiro. Estava escuro, então comecei a conversar com ele, mas ele não me respondeu. Depois que o legista chegou, determinou que ele estava morto, no máximo, às 22 Ah,
0: Esse
1: finalzinho ficou...
0: Depois que o legista chegou, determinou que ele estava morto no máximo até as 22 horas.
1: Tá, então tipo, quando ele foi verificar uma hora da manhã, ele já estava morto.
0: É, quando ela estava conversando com ele de madrugada, ele já estava morto.
1: Que né?
0: <risos> é, saudável. Tudo tranquilo, seguindo na maior normalidade.
1: Normal, normal. Ele estava ali tentando entender o que, que aconteceu. Aí ela passou e falou, ó, não. Aí, é bom, né? Não tá não, mas tá bom. Ela, então tá bom. Eu morri. Eu morri? Eu o seu? Aqui tem pão?
0: <risos> Se acontecesse isso comigo, eu ia ficar muito bolado, porra.
1: Ai, ai eu também. O Habit Master 87 Conto o seguinte. Não tenho algo concreto, mas quando eu tinha 19 anos, trabalhava no turno da madrugada na área da internação de hospital. Não estava na emergência. Esta era a área de admissões para pacientes internados. Então, estava fechada à noite. Mas eles mantinham uma pessoa de plantão da meia-noite às 5 da manhã para transferir os pacientes no sistema, à medida que eram admitidos na emergência e tal. Na verdade, era um trabalho bastante tranquilo, não havia muito o que fazer, então eu lia bastante. Eu ficava lá sozinho por 5 horas todas as noites. E várias vezes coisas estranhas e ligeiramente assustadoras aconteciam. Como a luz que era ativada por movimento na verificação de seguros ou no escritório da minha diretoria acendendo sozinha, mesmo eu estando em uma sala diferente. Às vezes eu ouvia o som das portas abrindo e fechando. Ou o som de passos, mesmo trancando as portas. E até mesmo a equipe de limpeza não conseguia entrar sem eu abrir. Geralmente era algo sutil ou inofensivo, o suficiente para eu considerar a minha mente pregando peças. Mas a vez mais assustadora foi quando eu estava sentado em minha estação de trabalho, na frente, e ouvi uma porta bater lá atrás, em direção à verificação de seguros. Nosso escritório tinha uma forma meio com uma ferradura quadrada, escritórios de gerentes e uma sala de conferência no buraco que a ferradura fazia. Eu trabalhava em uma ponta enquanto a verificação de seguros consistia em fileiras de cubículos alinhado à parte inferior e a outra ponta, com uma porta dos fundos perto do outro lado. Bom, aqui está um esquema mal desenhado, que você pode ver no arroba na esquina no Instagram, ou agora enquanto a gente lê o relato aqui, porque o Fevo mandar no grupo do Discord. Então tenha em mente que eu ouvi uma porta batendo sobre a música que eu estava tocando a uma distância de pelo menos 30 pés e ao redor de uma curva. Claro que eu pensei que alguém tinha batido a porta dos fundos, mas quando eu fui verificar, as luzes ativadas por movimento que eu mencionei antes ainda estavam apagadas e não havia ninguém lá. Eu sempre investigava e nunca encontrava nada nem ninguém e as portas continuavam trancadas Provavelmente, há uma explicação razoável, mas eu não tenho certeza do que é. E definitivamente, era assustador na época.
0: É... por batendo Pessoal. Esse é pesado, é gore e tem suicídio envolvido, tá? Então, fica aqui um alerta gatilho. Mais um. No Let's Read Official, Mess 3145 postou A história de terror sobre o hospital do meu avô. nos anos 60, meu avô era um auxiliar de hospital. Seu trabalho geralmente envolvia tarefas diárias, como mover pacientes de um quarto para o outro, entregar suprimentos médicos, transportar pacientes falecidos para o necrotério e retirar lixos e resíduos. Durante o tempo do meu avô no hospital, ele fez uma coleção de vídeos com seus colegas de trabalho, onde todos faziam atividades bobas. Um desses vídeos o mostrava indo até um dos muitos barris cheios de comida hospitalar descartada, pegando uma concha e depois entregando um seu colega, que estava sentado em uma cadeira e mesa de boteco, fingindo ser um cliente em um restaurante de luxo. Me disseram que o motivo desse vídeo era porque todos estavam irritados com a quantidade de desperdícios de comida deixado pelo hospital. Aparentemente era comida perfeitamente boa. Vale ressaltar que os vídeos que eu vi nunca tinham som e eram todos em preto e branco granulado. Mas acredito que as câmeras de vídeos estavam apenas começando a ser fabricadas naquela época. Não conheço muito bem dessa história. Nada parecia incomodar meu avô. Seus vídeos o mostram sendo outra vez brincalhão com os outros auxiliares. Até um dia. Naquela época os hospitais tinham uma ala onde as pessoas com doenças mentais graves seriam alojadas. Eu não tenho certeza se elas ficavam lá a vida inteira ou se era apenas temporário até que pudessem ser transferidas para outro lugar. Por algum motivo. O hospital havia colocado essa ala no andar mais alto, e esse é o palco de encontro aterrorizante do meu avô. Enquanto fazia suas rondas habituais, uma mulher da ala havia se soltado e vagado até uma janela aberta. Foi então que ela decidiu pular para a morte. Meu avô recebeu ligação para ir recolher os restos. Não acredito que a polícia tenha investigado o incidente, pois foi visto apenas como um contratempo hospitalar. Mas posso estar enganado, já que ele nunca mencionou muito sobre a polícia. Ele caminhou até o local onde o corpo estava com uma maca e com a ajuda de seu parceiro, eles levantaram os restos, mas ao fazer isso, o que restava da cabeça da mulher caiu em seus braços, separado do corpo. Da maneira como ele conta, a cabeça era como uma panqueca. Ela deve ter descido de cabeça e só posso imaginar que o chão que ela deveria ter batido era de concreto. Mas de novo, ele nunca deu detalhes. Desde aquele momento, meu avô descobriu que não conseguia andar por aquela parte do hospital. Os flashbacks da cabeça dela em seus braços assombrariam por muito tempo. Aqui tem uma atualização. Durante a véspera de Ano Novo, a gente estava desfrutando de um encontro familiar quando meu pai perguntou ao meu avô se ele já havia vivenciado algum evento sobrenatural no hospital. Meu avô parecia pensativo e começou a falar sobre a senhora. Eu desliguei, esperando o mesmo conto trágico, mas ele não falou sobre isso. Ao invés disso, ele falou sobre o que aconteceu depois. Os porteiros receberam a autorização da polícia para levar os restos dela para o necrotério. Assim que ela estava seguramente sobre os cuidados do agente funerário, ambos os homens começaram a sair. Vale ressaltar que nessa época já tinha escurecido, enquanto saíam do hospital para ir à sala de descanso dos porteiros. Notaram uma luz roxa vindo de uma das escadas que ficava próxima. Meu avô disse que todas as escadas estavam sem iluminação e sem uso durante a noite, mas ele não explicou o porquê. Naquela época, as luzes roxas não existiam ou simplesmente não eram usadas em hospitais. Embora meu avô não acredita em fantasmas, ele não consegue explicar o que era essa luz roxa ou de onde vinha. Definitivamente, ele sentiu que, dadas as tragédias daquele dia, havia alguma forma de conexão. Essa foi a primeira e única vez que ele viu aquela estranha luz roxa. Você acha que foi um gorro gratuito ou foi tranquilo? Tranquilo não foi, né? Mas foi de boa.
1: Um gorro gratuito? Ah, ele contou a experiência dele.
0: Bom, pessoal, não vou me prolongar muito nesses comentários, né? Eu acho que é desnecessário prolongar muito nisso. Só é bem bizarro, é uma situação muito triste até. Bom, o próximo relato ele foi lido no Let's Not Meet pelo Don't Let Me Be Miss Misanders, Misanders E o título é Obrigada a Deus pela Enfermeira Amélia. Isso aconteceu com a minha mãe no início dos anos 80, em Montevidéu, no Uruguai. Minha mãe deu à luz a minha irmã e estava completamente sozinha, sendo uma mãe solteira sem ninguém ao seu lado, nem mesmo um amigo ou colega de trabalho. A família dela morava no outro estado, e ela havia mantido o segredo da sua gravidez. Minha mãe deu à luz a uma menina saudável em um hospital público. Quase imediatamente uma freira começou a seguir minha mãe, e eventualmente disse a ela que um casal estava interessado em criar a minha irmã. Se ela tivesse disposta a entregá-la, claro. Minha mãe se recusou e mandou a freira ir embora. E isso foi de manhã. Na mesma noite, por volta de uma hora da madrugada, a enfermeira da minha mãe, uma senhora mais velha, a acordou às pressas e já tinha as malas dela e da minha irmã prontas. Ela disse, Querido, eles vão levar a sua bebê. Se você quiser mantê-la, você precisa sair agora. Eu vou levá-la para você, mas você precisa sair agora. Se você ficar, ela vai ser levada amanhã de manhã. Minha mãe pegou suas coisas e saiu com a minha irmã no meio da noite, ainda sentindo dor. A enfermeira Amélia foi gentil o suficiente para dar dinheiro à minha mãe para um táxi, que ela mesma chamou. Minha mãe deu a minha irmã o nome de Amélia em homenagem à enfermeira. Infelizmente, histórias como essa não eram incomuns naquela época. O país ainda estava em uma ditadura, ou saindo de uma, não me lembro bem. Então as pessoas do governo faziam o que queriam. Crianças de mães pobres e solteiras geralmente eram tiradas e entregues para adoção a casais mais ricos que pagavam dinheiro aos médicos e ao hospital por bebês saudáveis. É perturbador, e minha mãe teve muita sorte, graças a Deus, pela enfermeira Amélia. Em seguida, Yoririn postou. A mãe da minha melhor amiga que morava em Nova York nos anos 70, teve um hospital administrado pela igreja tentando muito convencê-la a dar a sua filha para adoção pelos mesmos motivos. Eles tentaram algumas coisas igualmente obscuras. Aparentemente ser mãe solteira não era bem visto por eles, e essas adoções privadas através das igrejas católicas nos anos 70 e 60 eram bastante lucrativas. A mãe dela tinha uma boa situação financeira. Tinha emprego e propriedades herdadas à família. Então não era uma daquelas situações do tipo, como você vai cuidar dela? Ela não havia contado a família, mas ficou assustado o suficiente para contar a eles e tê-los vindo buscá-las. Quando chegaram, puseram suas regras. Estavam indo embora. E o bebê iria com a mãe deles. A resposta deles foi algo parecido com, Ah, a gente não sabia que mais alguém sabia que ela estava aqui. Que diabos. Então, não acontece apenas em lugares distantes. Fico feliz que a sua mãe tenha conseguido escapar. Em seguida, Bird postou. A mesma coisa aconteceu com a minha mãe adolescente e minha irmã mais velha nos anos 70, em um hospital católico. A minha avó teve que aparecer e gritar para recuperar minha irmã, insistindo que ela e meu avô iriam criar o bebê. Literalmente tiraram a minha irmã da minha mãe e basicamente a esconderam em outra parte do hospital. Recusando-se de devolvê-la para minha mãe. É absolutamente horrível pensar que eu poderia estar sem minha irmã e ninguém saberia para onde ela foi, já que não teria documentação sobre o assunto dado que seria um sequestro. É claro que todos estavam muito chateados e assustados com toda a situação, para sequer pensar em chamar a polícia. Estavam apenas felizes por terem recuperado minha irmã e levá-la de volta para casa. Preocupa-me pensar que isso possivelmente aconteceu com outras jovens solteiras que não tinham uma avó tão determinada como a minha para defendê-las. É, certo. Except- pior de todas essa questão dos anos 60, 70... ...estendendo até 80 em países de terceiro mundo.
1: Vai saber, né? Porque no Brasil tá quase por esse caminho também. Pode estar acontecendo e a gente nem sabe.
0: É justo, né?
1: Um hospital público recusando colocar dil por motivos religiosos, imagina.
0: Justo? E, tipo, se acontece, a gente não sabe. Senão não no nas mídias, né?
1: Mas às vezes é mais solteira, sozinha... Já, às vezes, obrigada a carregar um filho que... Sei lá, gente. Eu acho que é o tipo de coisa que vai estar acontecendo aí é mais frequente do que a gente acha.
0: Com certeza. Mas, tipo, isso era muito escrachado antigamente, né? Pelos relatos. Não só aqui na América do Sul, né? Lá nos Estados Unidos também. Louco, né? Nojento isso. Demais. Nossa,
1: terrível. Bom, continuando então com as histórias sobrenaturais só pra gente fechar o episódio de hoje. O Medicine for Days conta o seguinte relato. Trabalho em serviços médicos de emergência. Estou constantemente entrando e saindo de hospitais. Eu moro em uma pequena cidade voltada para turistas, e temos apenas um hospital. O próximo fica a uma hora de distância. Temos uma desculpa triste para uma instalação de saúde mental, e quando nosso contrato de serviço de emergência 911 estava prestes a terminar, a empresa nos fez ficar na instalação de saúde mental para agradar o hospital. Um pouco de contexto. A instalação de saúde mental e o hospital são da mesma empresa, e têm o mesmo nome. Essa instalação mental era, na verdade, o primeiro hospital em nossa cidade. Lá, lá atrás, não sei exatamente as datas, me desculpe. Então houve muitas mortes, cirurgias desnecessárias e outras coisas que ocorreram aqui. Na primeira noite em que deveríamos ficar lá, dois caras se recusaram e dormiram nos caminhões. As janelas ainda estavam trancadas com uma cobertura de metal de design intricado. A vila todos grudados no chão, que pareciam ter anos. A água estava marrom, porque não havia sido usada por muitos e muitos anos. E o lugar era simplesmente assustador. A melhor parte era que os pacientes psiquiátricos estavam a andar diretamente acima de nós. Então, ouvimos constantemente pisadas e saltos em momentos aleatórios. Havia dois quartos em que eu me recusava a entrar. Não tenho certeza se o primeiro era projetado para crianças ou o quê, mas era pintado de azul com ondas e um pequeno barco à vela. Havia como uma janela de transatlântico no quarto, e em seguida, uma janela maior acima, mas você teria que ter pelo menos 1,80m de altura para ver alguma coisa. O um único banheiro com chuveiro, que realmente trancava, ficava diretamente em frente a esse quarto amaldiçoado. Um dia, eu estava passando e vi a sombra de alguém sentado na cama do quarto. Parei por um segundo e decidi virar e olhar e ela tinha sumido. Isso era algo constante que continuava acontecendo. Sempre víamos sombras passando. O segundo quarto ficava em direção à porta dos fundos, que usávamos para chegar aos nossos caminhões. E eu sempre tinha a pior sensação de que algo ruim estava lá dentro, me observando dos cantos do quarto. Em outra ocasião, meu parceiro e eu estávamos dormindo. Eu tenho uma coisa estranha com portas à noite, e durmo o mais longe possível delas. Naturalmente, meu parceiro estava na cama mais próxima da porta e do banheiro, enquanto eu estava no canto perto do ar-condicionado. Às vezes fechávamos as portas e às vezes não, mas geralmente as deixávamos um pouco aberta. Era super tarde, tipo duas ou três da manhã, e eu ouvi a porta ranger como se alguém estivesse empurrando-a levemente. Olhei para cima, pensando que era o segurança fazendo sua ronda, e vi a silhueta de um homem do mesmo tamanho que segurança, E me reposicionei ao vê-lo sair. Mas eu não ouvi passos, o tilintar das chaves ou o som da porta batendo atrás dele. Eu não voltei a dormir depois disso. De manhã, perguntei ao mesmo segurança que estava prestes a sair se ele subiu por volta desse horário. E ele disse que não, que subiu às quatro da manhã. Olhei para o meu parceiro e ele estava branco como um fantasma, porque, aparentemente, ele tinha visto a mesma pessoa que eu vi. Houve muitas coisas que aconteceram naquele lugar. Todos nós tivemos experiências diferentes e semelhantes, todas igualmente assustadoras. O sistema de som não funcionava há anos e, ocasionalmente, ele ligava sozinho, parecendo que alguém estava batendo para ver se estava funcionando. Nenhum dos técnicos sabia por que isso acontecia, já que não estava mais conectado. Ouvíamos batidas nas paredes, víamos aparições nas janelas no andar em que estávamos, quando sabíamos que ninguém estava lá em cima e sempre sentíamos que estávamos sendo observados. Eu não dormi de barriga para cima, porque achava que algo estaria me encarando quando eu abrisse os olhos, e eu não virava as costas para o canto do quarto. Pensar nisso agora ainda me dá arrepios. O Maine conta a seguinte história. Eu tenho uma experiência que eu e meu parceiro naquela noite não conseguimos explicar. Éramos estagiários no quinto ano da faculdade de medicina. O hospital em que estávamos havia sido reaberto recentemente. Era um hospital público e fechou no meio dos anos 90, mas foi comprado em 2009 e reaberto. E, por causa disso, as salas para a equipe ainda não estavam organizadas. A maioria das salas para a equipe, de médicos, enfermeiras, etc., estava no quarto andar. A sala para os estagiários ficava no terceiro. Nesse andar, tínhamos apenas a farmácia, o necrotério e a nossa sala, que ficava em um corredor com muitos quartos vazios. Uma noite, eu e o meu parceiro estávamos voltando para a nossa sala por volta das duas da manhã e todas as portas dos outros quartos vazios estavam fechadas, o que era bastante normal. Após 15 minutos, começamos a ouvir todas as portas batendo em sucessão, como se alguém estivesse andando pelo corredor e abrindo e fechando todas as portas. Isso durou cerca de cinco minutos e nos assustou de verdade. Depois de alguma consideração, abrimos a porta para ver se havia alguém no corredor e todas as salas estavam abertas, com todas as luzes acesas. Não saímos da sala novamente durante toda aquela noite e pela manhã, todas as portas estavam fechadas novamente. Nunca entendemos quem ou o que fez isso.
0: Nossa, essa foi boa, hein?
1: Nossa, foi. Hospital velho deve ter as histórias cabrosas também, né?
0: Sim, nossa, essa fechou. Muito boa a parte paranormal. Caceta, todas as portas abertas, luzes acesas e depois as portas fechadas. Sinto o cheiro de não trabalharei aí aí mais.
1: Eu eu pediria pra ser realocada.
0: Aham, com certeza.
1: Pelo menos pro turno do dia, entendeu?
0: Nada de turnos da noite. Não, não, não. Não, eu tô de boa. E aí, Mar, reconsiderando o seu turno da noite em hospital?
1: Não, até que não. Eu tenho menos medo de assombração do que de gente.
0: <risos> justo. Sei lá, as histórias assustadoras reais de hospital foram muito mais bizarras do que as paranormais, né?
1: Com certeza. As histórias de gente me assustaram um pouquinho mais. Então, pra roubar o bebê dentro da barriga de uma pessoa é foda, viu? E assim... É, é o A. O A, se assustador. E eu vi uma menina no TikTok, bem bem quando eu comecei a usar o TikTok, contando mesmo de uma amiga, né, entre aspas, que ela teve, que quase roubou mesmo o neném que ela tava grávida.
0: Meu Deus, eu vi um podcast de true crime, não me recordo qual, de uma moça que começou uma amizade, aí chamou pra levar no hospital na hora que ia ganhar o neném, foi, abriu a barriga da moça com qualquer tipo de faca numa construção, E deixou lá aberto, sabe? A moça quase morreu.
1: Nossa. É, a história que eu vi no TikTok foi quase isso. Só que aí, tipo, a menina começou a desconfiar, ligou pra mãe dela, a mãe chegou. Na hora que a mãe chegou, um carro que tava esperando essa amiga dela do lado de fora da casa foi embora. Aí a menina inventou uma desculpa, foi embora também, chamaram a polícia e não acharam o menino em lugar nenhum, nunca mais.
0: Mas chegou a abrir a barriga?
1: Não, não, porque ela desconfiou antes, ligou pra mãe dela, a mãe dela tava perto, chegou a tempo. Essa amiga dela queria de todo jeito que ela fosse com ela, acho que no shopping, né? E falava assim: meu irmão lá fora, tá esperando a gente, vamos no shopping, não sei das quantas, e a menina foi ficando. Não, não foi gostando, sabe? Quando aquele sentido. E aí não foi. Aí o cara fugiu, quando a mãe dela chegou, a menina inventou uma desculpa, foi embora também, e ficou por isso mesmo.
0: Nossa, credo.
1: É, gente, é uma coisa bem perturbadora mesmo.
0: Tipo, tem pessoas que roubam na maternidade, eu acho que geralmente é pra tráfico mesmo, né?
1: É, aí vende, né, tá?
0: É, não é tráfico pra, pra fazer algum tipo de, de servidão ou uma coisa assim, mas pra vender pra famílias mais ricas. Tem
1: gente que adotar um nem recém-nascido, aí não quer passar pela burocracia toda, né, da adoção.
0: Sim, recém-nascido é super concorrido, né? Mas geralmente esse de abrir barriga mesmo, né, desse, desse tipo de atentado, eu acho que já é mais algo psicológico.
1: É, já uma coisa mais tipo, não, eu preciso do bebê dessa pessoa aqui, por algum motivo.
0: Sim, sim, é um pouco mais sádico, né? Hum, Eu acho que depois dessa a gente podia ter um encerramento pocket estilo marina.
1: <risos> então, beleza. É isso, pessoal. Lembre-se, seres humanos continuam sendo mais assustadores do que as assombrações. Então, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau.